0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第六章伏击。我叹了一口气，这个时候的我已经完全冷静了下来。这伙人赶在一群警察的眼皮子底下公然向我们开枪射击，别的不说。就说他们的心理素质也绝对不会是普通人，这就是一伙彻头彻尾的亡命之徒。我在大山里待了三个月，之前就算是有仇家，也没有这么狠的角色。小舅子就更不用说了，现在他就在我身边，他的那点胆子我是最了解的了。别说闯祸了，我要是不在他的身边，他连大声跟人讲话都不敢。思来想去。能把小舅子逼成这样，敢在光天化日之下向我开枪的，只能和程璐有关。程璐落到那个叫将军的手里，生死未卜，不应该会得罪其他人呢。这伙人会是吴建国吗？越想脑子就越乱。如果说猎宝者的组织是一股势力，那么程璐为其工作的另外一个组织是第二股。这个所谓的将军和吴建国会是第三股势力吗？不过看样子他们应该是对立的，因为程璐现在在将军的手里，我又被将军胁迫着帮他去寻找五龙三首尊，这一切都在将军的掌控中。如果吴建国和将军是一伙的，那么他们就没有必要节外生枝。甚至应该尽量的帮助我们才对，通缉我们应该是猎宝者的手笔，毕竟程露在天宫反叛抢了东西，小舅子又在监狱里逃了出来，我就更不用讲了，他们压根儿就没找到我，他们通缉我们也是正常的。程露为他们工作的那个组织，应该只是想寻找程露，如果程露没有和他们交接那方玉玺的话。他们找程璐，就应该是为了那一方玉玺。那个部门行事诡秘，这种找人的活不适合大张旗鼓，所以最大的可能就是六国饭店。可是让我想不明白的是，这伙外国人又是什么鬼？他们是和吴建国的人前后脚出现的，又不顾一切的想要击杀我们，这着实让我想不通。小舅子在车子里一通乱翻，找出了一袋面包和一瓶矿泉水。这小子也不管我，狼吞虎咽地把面包和水全部吃完。车子依旧在行进中，很快的，我们就到了小舅子所说的那一片工地的外围。这是一座正在建设中的商业小区，规模很大，四周高楼林立，一条宽敞的马路已经修完了，就是还没有通车。看样子应该是等路周围的所有建筑都建好了以后才可以用。十几栋楼房和一条马路被不通风的铁板与外界隔绝，里面空无一人。姐夫、啊，要不咱把警察叔叔找过来吧，让他们去给咱们当开路先锋。我摇了摇头，不行，你姐可能在他们手里。即便是警察把他们全抓了，你姐也会被警方控制起来。那些警察跟咱们不是一伙的吗？有咱家二叔在，应该没问题吧？哎，你等等，你说我姐怎么了？小舅子这才恍然大悟，你姐可能落到他们手里了，而且很不好。我之所以回来，就是想救你姐，但是具体是个什么情况，我一点也不知道。你回来之后。有和你姐联系过吗？没有，我姐手机打不通，也没见过他人。按照道理，即便是被警方通缉了，他也应该会和我联系的。原来是被人抓了呀！你姐是不是被他们抓的？我不敢打包票，但是他们肯定和你姐被抓有关系。万一你姐在里面，那可就是得不偿失了。所以，我先进去，你小子在外面等我。如果我两个小时没回来，你就赶快离开这里，设法找到我二叔。咱能相信的人不多，我二叔算是一个。你找到他，问明白到底是怎么一回事，然后想办法找到耗子和和尚，他们应该会帮你找到你姐的。可是姐夫，啊，行了，别墨迹了。那两个家伙去哪儿了？小舅子伸手指了指最高的一栋大楼，我亲眼看见他们进去的。我点了点头，向着最高的那栋建筑摸了过去，搬开铁板做成的隔离墙，小心翼翼地钻了进去。穿过白雪覆盖的大街，走到门口，我就不由得倒吸了一口凉气。一楼的门窗全都是用木板封起来的，现在已经有两块木板被人拽了下来。换了是别人，或许不会在意这些细小的细节。但我却对这些小细节格外的留心。之前我一个人在天宫探索，一个不小心就可能万劫不复，所以我每走一步都特别的小心。也亏得这样，我没有冒冒失失的直接钻进去，在木板之间缠着三根头发丝粗细的铁丝。如果不小心碰到了，就会触发机关，轻则被人发现；如果人家在细铁丝的另一头安装了什么手榴弹之类的，死无全尸都是有可能的。这伙人绝对不简单，看架势有点像是电影里面的雇佣兵，我心里头不由得觉得好笑。这是哪位大哥这么抬举小弟啊？是不是某卫视拍的什么真人秀啊？主题就是小混混大战外国雇佣兵。我在地上抓起一把雪，涂在脸上，冰冷的雪瞬间融化成水，一下把我从胡思乱想的状态中拉了回来。管他是谁呢，反正对方这次是冲着我来的。娘的，干掉他们，一了百了。我绕到旁边，轻轻地掰开窗子的一块木板，看了一下，里面没人，这才侧身钻了进去。这是一栋二十层楼高的写字楼，还没装修，只是毛坯楼，各个房间的门还没有装。我小心翼翼地绕出这儿的房间，来到了门口，那根细细的铁丝一直延伸到一块地板的下面。我咽了口吐沫，轻轻地移开地板，因为担心底下有地雷或手榴弹，所以我所有的动作都非常小心。地板完全移开，我的心里就是一阵茫然。这里是大楼的一层，地板下面的一个角落里被人钻了一个直径一厘米大小的圆洞，铁丝就是从里面被穿出来的。难道这栋大楼还有地下建筑？这帮孙子跑到地底下去了？我狐疑地趴在小洞上往下看，洞里头黑乎乎的，根本就看不清下面的情况。我又在一层找了半天，结果毫无头绪。如果现在上楼一层一层的找上去，实在是最傻的行为。我推测对方的人数应该并不多。绝对不会超过五个人，因为如果对方真的是职业的佣兵的话，他们在五个人以上的时候就会派一个人在外面实施监控，电影里都是这么演的。我就这么大张旗鼓的摸了进来，他们是不可能没有发现的。如果他们已经发现我了，那么结果只有两个：第一，他们会紧急撤退，销毁他们在这幢大楼里的所有痕迹；第二。他们会埋伏起来，守株待兔，等我上钩。如果我现在冒冒失失地闯上去，那我的危险指数就会达到 200% 甚至更高。我是不会让自己处于这样的危险之中的。既然要冒险，我宁愿选择另外一种冒险的方式。这种方式相对来说更加适合我。我不喜欢被麻烦找上来。但我喜欢自找麻烦，与其让我一层一层的把他们找出来，倒不如让他们一个个的来找我。我四下打量了一下，发现在通往二楼的楼梯旁边有一个可以容纳一个人蹲在里面的垃圾口，那里是这里最隐蔽的地方。我满意的笑了，走到小洞前，抓起那根铁丝，用力的拽了一下。铁丝啪的一声，直接被拽断了。我丢下手中的线头，跑到垃圾口，拔出武士刀，猫腰钻了进去。整栋大楼顷刻间变得安静了下来。我躲在垃圾道里，屏住呼吸，耐心地等待着。如果我的推断是正确的，那么用不了多久，一场大战将会不可避免的发生。果然。在我拽断了那根铁丝、安静了一支烟的功夫以后，在离我不远的一个墙角下的地板，被人在底下轻轻地推动了。一个人的脑袋从里面露了出来，小心翼翼地四处张望着，随即推开地板，从里面爬了出来。紧跟着又有两个人陆续地爬了出来，每个人的手里都握着警棍。在这三个人当中，有一个外国人格外的炸眼。三个人小心翼翼的在一楼的大厅里搜寻着，看他们的傻样，我心里不由得暗暗的偷笑。小样跟老子玩，哼，拿命来吧！轻轻的把武士刀放回到刀鞘里，捡起一块板砖，蹑手蹑脚的跟在一个家伙的身后。这里的大厅很大。但也有很多被隔离出来的小房间，整个大厅是一目了然的。如果要藏人的话，肯定会藏在这些小房间里。那个家伙非常小心，每走到小房间门前的时候，都会停顿一下，然后再快速的扑进去，悄悄的跟在他的身后。在他冲进一个房间之后，紧跟着尾随了进去。那哥们一回头，一块板砖结结实实的。拍在了他的头上，就见他两眼一翻，软绵绵的倒了下去。另外的一个人听见了动静，大不流星的跟着进来，一进来就被一块板砖砸中了额头，他惨叫了一声，随即掉头就跑。被我咬上的猎物哪儿那么容易让他跑掉？起身一个大鹏展翅，直接把他踹翻在地，然后捡起地上的板砖，不由分说就是一顿狠砸。只砸了两下，那哥们就晕死了过去。门外传来急促的脚步声，我赶忙躲在了门后。那老外叫了几声，我听不懂他在说什么，猜想他大概是在叫那个人的名字吧。我屏住呼吸，眼睛死死地瞪着门口。忽然，一个人影闪了进来，我举起板砖刚要砸，就看见那哥们手里握着一把手枪，还他娘的装了消音器。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。